0: любого стартапа источник денег — это 3F. Скорее всего, он звезда. Но я туда сходил, посмотрел на эту вот тоску.
1: Главное, что ты не испугался сделать вот этот вот самый пресловутый первый шаг.
0: Используя обычно это, чтобы смотреть котиков и погоду. Становится
1: все сложнее с каждым днем.
0: Доллар тому, кто придумал, 10 долларов тому, кто реализовал, и 100 долларов тому, кто это продал.
1: Игорь, ну кому как не тебе задавать этот вопрос в завершении нашей беседы?
0: Вставай, работай, хватит прокрастинировать.
1: YouTube вместо телевизора, Яндекс.Музыка вместо пластинки или диска Вроде бы ничего особенного, вроде бы будни, но вы хоть на секунду задумывались о том, какой скачок совершила индустрия, чтобы прийти к таким инновациям Интернет сегодня есть у 100% жителей города И с таким доступом к информации, скрыть что-либо или сохранить в неприкосновенности авторские права становится все сложнее с каждым днем но что же делать молодым музыкантам, писателям или поэтам, которые боятся утратить свое творчество, но и поделиться им с аудиторией, тоже мечтают? Есть решение. И о нем нам расскажет человек, который уже 10 лет это решение рынку предлагает. У нас в гостях программист, музыкант, бас-гитарист группы Animal Jazz Игорь Булыгин. Игорь, привет! Тот, кто постарше, помнит, каково это. Включаешь радио и слышишь песню. А и по телевизору смотришь клип. И раз исполнитель туда попал, скорее всего, он звезда. Сегодня на YouTube или в Spotify выскакивает рекомендация, и ты слушаешь новый трек от музыканта. Они что, тоже звезды? Что изменилось с приходом в индустрию новых технологий? Да все изменилось. Технологии новые
0: развиваются в каком-то совершенно бешеном темпе. Потому что даже на моей памяти я... Помню, как я бегал с двумя копейками через дорогу в телефон-автомат, чтобы позвонить кому-нибудь, какому-нибудь счастливчику, у которого был домашний телефон. А сейчас у меня в кармане лежит коробочка, с помощью которой я могу связаться со своим двоюродным братом в Лос-Анджелесе. И это мне не стоит ни копейки. Ну и кроме того, я могу найти практически любую информацию доступную человечеству за пару секунд. И, ну, я... Используя обычно это, чтобы смотреть котиков и погоду. Сейчас с одной стороны, любой артист может стать звездой. С другой стороны, в прежние времена, любому артисту, даже звезде, достаточно было выпустить какой-нибудь хороший альбом. И он мог на эти деньги существовать по крайней мере несколько лет, а то и всю жизнь, в зависимости от альбома. Я вот частенько поражен, что какие-то Огромные залы, битком набитые людьми, собирают артисты, которых я вообще не слышал до этого ни разу. Даже название, не то, что песни. Раньше было понятно, что если артист собирает зал, то ты уж как-нибудь, где-нибудь что-нибудь дослышал про него. По телевизору, по радио, в газете или от друзей. А сейчас нет, сейчас достаточно большую аудиторию может собрать абсолютно неизвестный исполнитель. Да И он, не знаю, считает ли его звездой, но, наверное, да, это звезда. Другой вопрос, что, опять же, насколько эта звезда благовечна, потому что в любую секунду может появиться новый такой же артист, и публика побежит на него, потому что все-таки количество публики ограничено. Вот. Так что да, изменилось все и изменилось кардинально. Я считаю, что все-таки вот те перемены, которые сейчас, они к лучшему. Потому что я всегда считал, что выбирать должен зритель, а не какой-нибудь там дядя на радиостанции или какой-нибудь редактор в газете. Выбирать должен слушатель, аудиторию. И то, что аудитории сейчас доступно такое количество артистов, это здорово. Артистов меньше не станет, потому что настоящий артист творит не за деньги кого, потому что он не может этого не делать. Так что я думаю, что у нас всегда будет хорошая музыка, хорошее какое-то искусство, которое всегда будет доступно. И при условии хорошего качества этого искусства, оно
1: будет должным образом оплачиваться но ты ведь не всегда был музыкантом известной группы. Расскажи, пожалуйста, о своем пути с момента получения образования до первого места в чартах.
0: Да, действительно, я не всегда был музыкантом. Я не родился музыкантом. Скажу больше, я даже не ходил ни в какую музыкальную школу. Все, что я умею, это, так можно сказать, самоучка. Если не считать занятий классической гитарой, когда мне было 15-14-15 лет, в школе мне было делать нечего. Вот, но так получилось, что вокруг меня были какие-то музыканты всегда, и я им там где-то помогал, подыгрывал. В основном на бас-гитаре, потому что на гитаре было кому выпендриваться. А меня всегда оставляли самую такую черновую работу. Вот. Потом я все немножко подзабросил, учился на инженера по микроэлектронике, полупорняковым приборам. Вот. Но... В 98 закончил институт. Меня начали приглашать в так называемый ФТИ, наш физико институт Жареса Алферова, в качестве лаборанта, аспиранта. Но я туда сходил, посмотрел на эту вот тоску 50-х годов и решил не связываться. Вот. Ну, а тут один мой приятель как раз сколачивал группу. Ему нужен был бас-гитарист, и он вспомнил, что я там в году в девяносто каком-то первом, там втором играл в группе «Турецкие бани» на бас-гитаре. Вот, пригласил меня, и там мы познакомились с Михалычем, ну и, собственно, все завертелось. Так что вот так с тех пор, получается, с 98 восьмого, уже больше 20 лет, я вот
1: пощипываю эти толстые струны. При этом, как мы знаем, Animal Jazz одними из первых в России начали использовать краудфандинг. Эти истории завершились просто блестящим результатом. Скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы проект прошел удачно? Может быть, есть какой-нибудь секрет успеха? Да, краунфандинг – вещь очень хорошая, полезная.
0: Очень поможет помочь каким-то начинающим артистам, у которых нет своих там средств. Опять же, на запись альбома или на создание какого-то там произведения, потому что в наше время сейчас все требует денег. Вот, поэтому... Это как бы ты берешь взаймы у людей, потом возвращаешь им свой продукт. Для того, чтобы был успех у тебя, ну, во-первых, продукт должен быть хорош. Хотя люди об этом еще не знают, поэтому, скорее всего, даже на первое место выходит репутация. Важно понимать еще какую вещь, что это не... Что ты не просто собираешь деньги, да, ты же должен что-то на... отдать. Поэтому если вот взять все то что мы собрали, вычесть расходы на запись, вычесть расходы на создание дисков, потому что мы же не просто там собирали на, на запись, мы же продавали именно акции, в куда входили какие-то материальные носители, то что мы потом посылали по почте всем нашим подписчикам. И вот если говорю, взять денежку и вычесть из нее расходы на альбом, расходы на создание всех этих материальных носителей. Расходы там на отправку, расходы на митингриды, расходы там, ну на все, короче, то останется, да нифига не останется, честно говоря, у нас ничего и не осталось, поэтому это краудфандинг, это как бы продажа наоборот, то есть сначала люди тебе присылают денежку, а потом ты им рассылаешь то, что ты создал. Так что те, кто думает, что с помощью краунфандинга можно набрать миллионы и потом с этими миллионами клево тусить на Канарах не получится. И у некоторых получается. Я слышал истории, как какие-то два парня, которые собирали деньги на создание какой-то компьютерной игры. Они собрали деньги, поехали в Таиланд. Там год прекрасно тусили, проводили время. И через год они открыли новую компанию, в которой честно написали, ребят, мы ваши деньги вот тут немножечко профукали. Лежа на пляже. Но игру мы будем делать, поэтому давайте-ка еще раз мы соберем Еще раз соберем. Шлите ваши денежки. Поэтому, конечно, первое и самое основное в краудфандинге это репутация. Потому что репутация зарабатывается, как известно, долго, а потерять ее можно в один миг. Поэтому краундфандинг работает у достаточно известных, достаточно старых, проверенных зубров. И может не сработать у кого-то непонятного, который, может быть, и предлагает что-то крутое. Он народ посмотрит, скажет, да ну его, что-то я его не знаю, что он мне может предложить, да ничего. Поэтому, к сожалению, к сожалению, сначала лучше заработать репутацию, чтобы быть успешным в такой вещи, как краудфандинг.
1: Ну и раз уж мы заговорили о проектах, расскажи, пожалуйста, про Самолит. Насколько я помню, это одна из первых творческих платформ, если угодно, маркетплейсов, которая появилась в России. Что это за проект? И вообще, как пришла идея о создании такой платформы? Самолит,
0: да, он возник... Идея возникла еще где-то в 2009-2010 году. Потому что на тот момент были уже какие-то площадки маркетплейсовские, независимые, которые позволяли выкладывать свою свои произведения в основном музыкантам, потому что продавалась музыка, а про книжки электронные не было такого. Хотя вот, формат электронных книг становился все более и более популярным. Вот, у меня эта идея вот, возникла, я долго ее думал, вынашивал, обдумывал, и по мере моего вот, вынашивания я замечал, что все больше и больше людей в метро, там в транспорте что все больше и больше людей читают не бумажные книжки, а какие-то электронные читалки. Я и сам люблю электронные читалки, потому что я не являюсь адептом вот этих вот запаха страниц, шуршащей бумаги и прочее, прочее. Я предпочитаю как раз именно электронные читалки, потому что у меня дома все загромождено книгами, и каждый раз, когда я протираю пыль, я благословляю Kindle. и и Sony, Sony Reader, вот, и вот я решил сделать такую платформу, чтобы писатель мог загрузить свой обычный вардовский файл, и он бы его переконвертировал автоматически в какие-то популярные электронные форматы, но и заодно сделать площадку по продаже всего этого. Так вот, собственно, это все и появилось, Потом я где-то прочитал статью, что в какой-то библиотеке вы повесили плакаты с QR-кодами своих книг. Их можно было отрывки скачать бесплатно. Подумал, что вот это тоже отличная мысль. Это потом можно будет использовать. Собственно, это сейчас и используется местами. Вот так появился Самолит.
1: И что помогло в развитии этого проекта?
0: Помогло, ну, во-первых, помогло самое главное. Это то, что мы были первыми. Вот в этом смысле. То есть был, конечно, Литрес-магазин, но мы именно сделали возможность авторам самим выкладывать. Мы сделали площадку для независимых автор. Это, во-первых. Помогло то, что на сайте ProZo.ru было очень плохо с защитой имейлов пользователей. Я тут включил свои программистские навыки и... Оттуда украл гигантскую базу имейлов тех, кто выкладывал свои книжки на Прозеру, После чего я устроил просто бешеную спам-атаку на них. И к нам пришла целая куча народу, которая выложила свои книжки у нас. Ну, собственно, почему нет? Если есть площадка, которая готова предоставить свои ресурсы на... для твоих книжек, почему бы не, не выложить. И третье это уже предполагало финансовые затраты. Помогли родственники. Ну, как известно, что для любого стартапа источник денег это 3F английских, да? Friends, fallen Family. Вот спасибо, Family. Они немножко помогли, и мы вот сделали такую вещь. Мы разместили плакаты с QR-кодами нашей библиотеки в метро. Мы разместили там три плаката. У нас на парке Победа, по-моему, где-то на гостинке и еще где-то. И это вызвало какой-то бешеный резонанс в прессе. Об этом написали все, кому не лень. У нас там брали интервью. И вот тоже на начальном этапе это очень здорово продвинуло проект. Сейчас проект работает. Но тут как бы... (coughs) К сожалению, никакой прибыли он не приносит, честно говоря. Тут вот надо признать, что я это делаю на чистом энтузиазме, потому что, во-первых, мне жалко авторов наших, потому что они выложили свои книжки, они чего-то ждут, там обсуждают, там друг на друга пишут рецензии, ругаются. Но покупать их не покупают. Видно, у нас тут нет такой традиции, не знаю. Поэтому даже книжка за 10 рублей, которую можно в два тычка в экран купить и все равно не получается не знаю почему вот но он работает он пыхтит у меня есть масса идей по его развитию но пока все никак не доходит руки конечно если бы нашелся кто-нибудь кто смог бы его как-то продать продать эти услуги потому что вот я могу придумать идею я могу ее реализовать но я их совершенно не умею продавать. Это вот есть моя такая... Моя такая вот особенность организма, к сожалению. Не предприниматель я. А это, пожалуй, очень важно в нашем капиталистическом обществе. Потому что есть даже какая-то тоже американская поговорка, что доллар тому, кто придумал, 10 долларов тому, кто реализовал, и 100 долларов тому, кто это продал. Я вот теперь убеждаюсь все больше и больше в справедливости этой пословицы. Но он работает. Заходите, качайте. Вот, мы сейчас периодически нам к нам обращаются с, с просьбой сделать макетку в библиотеке, в школы, в какие-то, в парке даже. Вот недавно мы делали, Пересылали макет с макетскую аркадами с обложками книг, то есть, чтобы люди могли подходить с, со смартфонами, скачать себе "Преступление и наказание" на ночь,
1: почитать. Так что заходите, читайте. Окей, но главное, что ты не испугался сделать вот этот вот самый пресловутый первый шаг. А какой ты совет дашь нашим слушателям, которые как раз сомневаются в том, каким он должен быть? С чего начать? Совет...
0: Если имеется в виду совет как какого-то стартапера, то опять же, я не могу назвать себя успешным стартапером, поскольку э, мой мои стартапы денег особо пока мне не принесли. э, Но во-первых, они помогли мне развить мои профессиональные навыки, уж, которые я уже как кое-как могу продать. Вот. Вас совет главный, пожалуй, делать, если появилась идея, реализуйте. Во-первых, это интересно, во-вторых, это э, даст вам массу проблем, которые вы решите и чему-то научитесь. Вот. И... А третий совет, пожалуй, такой, вот главный, о котором я говорил в своем предыдущем, э, своей предыдущей речи. Найдите того, кто сможет вашу идею продать. Найдите того, кто напишет вам бизнес-план, как вы на этом можете заработать, и как вы, что вы потом с этим можете сделать. Ну, если, конечно, вы предполагаете на этом зарабатывать. Да? Вот, Вот эти вот... Это, пожалуй, один из основных советов, что касается финансов. А делать что-либо для себя... Все делают какие-то пет проекты так называемые. Это я сейчас про программиста говорю, я сейчас смотрю с точки зрения программиста, которыми я в результате являюсь. Все делают какие-то пет проекты и на этом мучатся, на это набивают шишки, изобретают свои велосипеды. А если в результате всех этих шишек и велосипедов получится что-то крутое, ну это вообще здорово.
1: Вот. Так что дерзайте, пробуйте. Ну и мы так плавно подходим к нашей новой рубрике, которая называется «Книга лучше». Здесь наши гости рассказывают о книгах, которые либо помогли им преодолеть нелегкий период в жизни, либо чему-то научили полезному, ну или чем-то просто увлекли. Игорь, ну кому как не тебе задавать этот вопрос в завершении нашей беседы? Что ты посоветуешь почитать нашим слушателям?
0: Ох, таких вот книг, чтобы они там что-то там мне помогли в жизни, там направили и прочее, такого нету у меня. Вот сразу могу сказать. Мои литературные вкусы достаточно тупы. Я рассматриваю литературу как развлечение. Причем книжки я люблю... Два момента я люблю в книгах. Это, во-первых, сюжет. Я вот эти... философствующие там на протяжении тысячи страниц не могу читать, я засыпаю. Мне нужно, чтобы что-то происходило, чтобы там кто-то пошел, что-то там сделал. В этом смысле фантастика хороша, там особенно какие-нибудь лазерные бластеры, чтобы там бабахало и взрывалось и прочее. И второе — это язык, которым написана книга. В этом смысле я рассматриваю литературу именно как искусство, именно как умение владеть словом вот как примеров могу привести, например, два совершенно противоположных, ну, для меня вот, автора, этого, первых Довлатов, который владеет словом, который именно вот, в котором ценен именно минимализм. Человек, который может там пару слов нарисовать целую картину, да, со всеми ее оттенками. И вот он, например, недавно увлекся Диной Рубиной, которая наоборот, у нее вот Язык такой очень кудрявый, ваты, много прилагательных определений. Вот он все это бьет, фьет, вот это вот кружево. Это приятно читать. Вот. Так что вот сюжет и язык. Причем, если у книги хороший язык, то я могу даже простить отсутствие сюжета. Но не наоборот. Потому что даже самый увлекательный сюжет, написанный ужасным языком, я читать не могу. В этом смысле, да, очень, очень много примеров. Например, кстати, я где-то слышал, что Достоевский на французском читается гораздо более увлекательным, чем на русском. Вот что касается иностранной литературы, это очень много зависит от переводчика. Для меня это тоже очень важно. А вот таких книг, которые бы меня чем-то там мотивировали, помогли в жизни, нет, пожалуй, такого нет. Меня мотивируют две вещи. Либо мой собственный интерес сделать что-либо. Если мне интересно, я буду сидеть и заморачиваться. Ну, либо какой-нибудь человек, который будет меня пинать. Вставай, работай, хватит прокрастинировать. Книги, к сожалению, такой, такой власти надо мной не обладают. Так что посоветовать могу только то, что поймите, что вам нравится, и выбирайте книги вам по вкусу. И бросайте книги, которые вам не, не, не зашли. Вы не зашли, там прочитали, 10 страниц там продрались, не понравилось, выбрасывай. Книг много найдется ваш.
1: Ну окей, Игорь, в таком случае, пожалуйста, посоветуй. Как выбрать книгу? Ой, слушайте, я тут не советчик, правда.
0: Я... <соценно> мои вкусы ужасны, как мне все говорят, поэтому я даже ничего не могу по этому поводу советовать. Пожалуй, ну вот, если учесть мои рекомендации. Потому что я раньше говорил, оценивайте книгу в ну, если, если вам не важен сюжет, то оценивайте язык, это важно. Литература — это искусство, и то, как писатель владеет инструментом своим, это очень важно. Вот, например, ну хорошо, давайте вот по классике пройдемся. Я меня обожаю Пушкина, как ни странно, хоть он уже всем набил оскомину, и это наше все, и прочее, и прочее, но... Прочитайте какое-нибудь стихотворение Тридиаковского, например, а потом Пушкина, и вы поймете, что такое настоящий, человеческий русский язык. О, Толстой скучный, Достоевский скучный, и его читать. Вот Чехов, вот еще один человек, который, во-первых, владел как сюжетом, так и языком. Вот тот же Далатов, это его достойный продолжатель. Долатов это вообще топ для меня, по крайней мере. Именно по части русского языка. Иностранные писатели... Ну, тут, на самом деле, все от перевода зависит. Никогда не угадаешь. Писатель может быть отвратителен на на своем собственном языке и прекрасно переведен. И наоборот. Так что учите языки. Либо учите языки, либо полагайтесь на переводчиков. А вообще, вы читайте просто все подряд, не зашло, выбрасывайте, не зашло, выбрасывайте. Ничего в этом страшного нет литература, понимаете, что литература это все-таки развлечение, как любое искусство. И если вас это развлекает, Спасибо писателю, я прекрасно провел время, что то может быть, почерпнул, потому что почерпнуть можно да из чего угодно, хоть и за огней борту. Пробычок качается, потому что уже есть какая-то житейская мудрость, что не нужно ходить по тонким досочкам, так что чтение должно развлекать, а все сопутствующие какие-то при этом то, что какие-то знания и умения, которые вы при этом получаете, это уже сопутствующая вещь. Так что читайте все подряд, не бойтесь, пойдите на самолит, скачивайте оттуда, там и среди независимых авторов есть весьма интересные ребята, так что заходите, изучайте читайте. Вот, мой, вот вам мой совет.
1: Игорь, большое тебе спасибо, что удалось выделить время для нашей беседы. А нашим слушателям я хочу сообщить, что одна из виртуальных библиотек «Самалита» в ближайшее время появится в технопарке Санкт-Петербурга. Так что приходите на наши мероприятия, ознакомьтесь с проектами и до новых встреч. С вами был Дмитрий Павлоцкий. Это SPB Tech Talks. СПБТек Talks.